0: Uma edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Regresso à conversa com Catarina Ferreira de Almeida Tradutora de J.R.R. Tolkien Numa nova edição da trilogia o Senhor dos Anéis, o primeiro tomo A Irmandade do Anel está nas livrarias Com a chancela Planeta Uma obra que marcou gerações Que foi adaptada ao cinema com um extraordinário sucesso Já lá vão 20 anos da estreia dos filmes de Peter Jackson Relativos ao Senhor dos Anéis Depois ele fez o mesmo com O Hobbit e vem aí dentro de algum tempo com a produção da Amazon do Sr. Jeff Bezos, que tem muito dinheiro uma nova série a partir de O Senhor dos Anéis, de Tolkien o que vai motivar claramente um retorno de leitores a esta obra a estes três volumes, julgo que Tolkien em vida não estava muito sensível à adaptação pelo cinema, Christopher Tolkien o filho não gostou das adaptações cinematográficas de Peter Jackson porque dizia que privilegiavam a ação e não deixavam de transparecer a filosofia. Na sua opinião, Catarina Ferreira de Almeida, há filosofia, há pensamento nesta obra?
1: Sem dúvida. Eu diria mesmo que são raros os casos de autores como Tolkien, cuja obra escrita quase que é secundária em relação ao pensamento e ao, ao edifício mitológico que a precede. Quando nós estamos a ler Tolkien, temos sempre a sensação de que essas presenças que estão agora escritas são quase sucedâneas de outras que povoaram o autor no início do século, quando ele começou a pensar em escrever e em criar ficção. É quase um, um, um sentimento que atravessa O Senhor dos Anéis, é, é, é quase um sentimento de, de perda, é quase uma, uma espécie de melancolia como se nós tivéssemos. Uh, ao in iniciamos, um, iniciamos a obra, a leitura da obra, mas é como se estivéssemos a ler o fim de uma história. E, e é curioso que uh, quando ele no, no prefácio, prefácio explica-nos um pouco isso, na medida em que, quando começa a escrever O Senhor dos Anéis, estava o pensamento dele, e de certa forma o coração dele como autor, estava no Silmarillion, e, e, nessa, e nessa mitologia, nesse, nesse, nesse compêndio de lendas que ele criou, uh, e que eram os pilares do seu edifício ficcional. E no fundo, em pensamento, o Senhor dos Anéis está sempre a regressar a essas outras presenças, a essas outras entidades, que entretanto desapareceram porque pertencem à primeira era da Terra-média, e nós com o Senhor dos Anéis já estamos no, na Terceira Era da, da Terra-média. Portanto, nós estamos constantemente a virarmos para trás e a contemplar o passado. Portanto, eu, no meu entender, penso que a Terra-média é quase um lugar assombrado. É, é, era essa a sensação que eu tinha quando estava, quando estava a ler O Senhor dos Anéis. É
0: o grande palco do combate entre o bem e o mal?
1: Também, mas é um lugar cheio de ruínas. Cada lugar onde nós chegamos é um lugar com uma história. Muitas vezes já é um lugar abandonado. Já é um lugar que, que foi, que já não é. É um lugar deserto. É, é, é um lugar que já teve a sua idade de, de, de ouro, não é? E que já está em declínio. E, portanto, nós, claro que depois somos assaltados pela, pela paisagem da Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é uma paisagem de destruição e, e, e de ruína. E, e, e pensamos, sem dúvida, que há aqui este sentimento de perda, que, que é a Europa de luto, uh, está aqui, está presente, não é? Ele pode dizer que não, que não há alegoria, e claro que não há, e, e eu acredito que não haja, mas há, mas há um sentimento, e esse, e esse sentimento é, é inescapável. Por exemplo, chegamos a Mória, a Irmandade do Anel, os vários uhum. elementos da Irmandade do Anel deixem as profundezas de Mória, e Mória foi casa Casadun, até teve outro nome, porque lá está, os lugares têm diferentes nomes em diferentes épocas, em épocas de, de apogeu, em épocas de declínio. Casadum vem a ser mais tarde memória. Porquê? Porque Casadum era um dos grandes reinos dos anões, construído em profundidade, uh, eram as grandes minas dos anões, onde eles, onde eles conseguiram desenterrar seu, a, sua grande, a sua grande riqueza, um dos, e depois entra em declínio e perde-se. E, e, eles, e a, quando a Irmandade chega a Mória e, e deixa as profundezas de Mória, o que encontra é um reino deserto, é um, é um reino mergulhado na mais absoluta escuridão. E isto é, é, um, é uma imagem que nos assalta em vários momentos do Senhor dos Anéis, esta imagem de um, de um tempo que já não é. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a, e a constatar que tudo desapareceu
0: é um mundo onde se mergulha sempre quando nos tornamos leitores de Tolkien é uma incursão de espeleologia numa mitologia tão complexa numa cosmogonia detalhada um universo com esses fantasmas que refere da Terra-média e um universo bélico também que estará muito presente nos próximos livros nos próximos volumes as batalhas, as armas, as formações militares, imagino os particulares desafios para a tradução. Um texto que conheceu diferentes versões e revisões. Também aí o caráter especial, o caráter quase mitológico que esta obra adquiriu. Julgo que a sua tradução é da, é da versão de 2004, portanto, por alturas do 50 aniversário. Se há livro que tem sido... Revisto e trabalhado ao longo de muitas décadas é este O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien Vou Ler aqui um pouco das palavras dele no prefácio à segunda edição Esta história cresceu à medida que foi sendo contada Até se tornar uma crónica da Grande Guerra do Anel Com inúmeras alusões à história ainda mais antiga que a precedeu Comecei a escrevê-la pouco depois da conclusão de O Hobbit E antes da sua publicação em 1937 Mas não persisti na escrita desta sequela porque era a minha intenção, antes de mais, completar e pôr em ordem a mitologia e as lendas dos dias antigos que já há alguns anos tinham vindo a ganhar forma. Queria fazê-lo para minha satisfação pessoal e pouca esperança tinha de que outros pudessem vir a interessar-se por este trabalho, uma vez que, na sua base, era de inspiração linguística, iniciado com o objetivo de fornecer um contexto histórico às línguas élficas. Regressei à sequela que havia iniciado, encorajado por leitores que me pediam mais informação a respeito dos Hobbits e das suas aventuras. No entanto, a história inclinava-se de forma irresistível para o mundo mais antigo e tornou-se, em certa medida, um relato do seu fim e desaparecimento antes de o começo e o meio serem descritos. Este processo foi desencadeado durante a escrita de O Hobbit, no qual já havia algumas referências à matéria mais antiga. Elrond, Gondolin, os Elfos Superiores e os Orques, assim como alusões inesperadas a assuntos mais nobres, mais profundos ou mais sombrios. Durian, Mária, Gandalf, o Necromante, o Anel. A descoberta do significado destas alusões e da sua relação com as crónicas antigas revelou a Terceira Era e o seu apogeu com a Guerra do Anel. Aqueles que tinham pedido mais informação a respeito dos óbitos acabaram por obtê-la, mas tiveram de esperar muito tempo, porque a composição do Senhor dos Anéis progrediu por intervalos durante os anos de 1936 a 1949, período o qual me vi cercado de obrigações a que não me esquivei e de muitos outros interesses, que enquanto estudante e professor me absorveram com frequência. O atraso também foi agravado, é certo, pela inclusão da guerra, em 1939, ano que terminou sem que eu visse o fim do livro primeiro. Apesar da escuridão em que mergulharam os cinco anos seguintes, senti que já não seria capaz de abandonar a história por completo e persisti com dificuldade, sobretudo durante a noite, até me deter diante do túmulo de Balin, em Mória. Quando consegui chegar ao fim... A história teve de ser revista na sua totalidade e em grande parte reescrita da frente para trás e também teve de ser datilografada mais do que uma vez por mim, uma vez que o custo dos serviços oferecidos neste domínio por profissionais a dez dedos não estava ao meu alcance. O Senhor dos Anéis foi lido por muitas pessoas desde a sua aparição tardia. E eu gostava de deixar aqui uma palavra acerca das muitas opiniões e conjeturas que pude ler ou como foram transmitidas a respeito das motivações e do significado da história. A sua principal motivação foi o desejo de um contador de histórias, o de aventurar-se numa narrativa de longo folgo que fosse capaz de prender a atenção dos leitores, de diverti-los, encantá-los e por vezes mesmo inspirá-los ou comovê-los profundamente. Como guia, tinha apenas os meus sentimentos, a noção do que era para mim apelativo ou emocionante. E segue este prefácio à segunda edição com as palavras deixadas por J.R.R. Tolkien, traduzidas por Catarina Ferreira de Almeida neste primeiro volume, nesta parte 1 do Senhor dos Anéis, um dos grandes livros em termos do, da paixão da leitura, do amor do público, e bem precisamos de voltar a incendiar essa paixão que tem vindo a decair nos últimos anos é uma obra plena de fantasia, também com caráter de erudição que sobreviveu ao tempo de uma maneira que poucas o conseguiram acha que é uma escrita para todos os tempos acha que é também um livro poético, Catarina Ferreira de Almeida? Sim,
1: é um livro poético, é um livro íntimo é um livro que consegue falar ao homem do, do nosso século e conseguiu falar ao, ao homem do século anterior. Consegue encantar uma criança e consegue interessar um adulto. É, é, sobretudo, a obra de um grande contador de histórias. Um homem que acredita no valor da história. Acredita, sobretudo, que a história não precisa de mais nada. É um mundo em si, é um mundo que se alimenta a si próprio não precisa de nada, de nada que a preceda. Tudo está ali. É, um, é, é o princípio e é o fim do mundo, <risos> contidos naquele volume. Uh, e, e, de facto, nisto, ele é um grande defensor da integridade do ficcionista, não é? e da, da integridade da, da ficção e da sua grande liberdade interna e da sua grande independência. E nisto, ouvir ao, ao um homem a falar desassombradamente destas coisas, em meados do século XX, quando nós hoje existe uma polémica tão grande, não é? Entre o que é que é a literatura, o que é que não é, uh, o, o que é que é uh, ceder às pressões comerciais, o que Isso. é que não é ceder, não é? Nós estamos sempre muito preocupados com todas essas. Ele, ele está, sobretudo, preocupado com a sua história e com as suas, com as suas personagens. Uh, tão preocupado. Que ele quer estar lá Ele quer estar lá No, no, no segundo em que nasce aquele mundo E, e descreve-nos Esse primeiro segundo E, e, e descreve-nos a, a história toda Até ao fim Portanto, ele recua no tempo um, Quase como se nós tivéssemos que recuar uh, À, à pré-história da Terra não é? Quer dizer, temos, temos que E é muito interessante Porque nós somos, de certa forma Confortados porque sabemos sempre que aquela personagem vem desta família de, de, esta família vem deste povo uh, este povo uh, falava esta língua mas depois também aprendeu a falar outra língua uh, mas depois ao aproximar-se os anões ao aproximarem-se dos elfos corromperam a língua dos elfos portanto nós temos todas estas ligações temos este universo explicado de, de A a Z e de certa forma isso conforta-nos. Nós não precisamos de sair dele. Enquanto estamos a ler, ele é nosso. Ele está ali e é nosso. Eu acho que é a marca de um grande, de um grande contador de histórias e de um poeta. assim
0: O livro em que entramos, em que mergulhamos e um mundo em que queremos permanecer até chegar ao fim, queremos mais. Foi assim com leitores desde que o livro foi publicado em 1954. E continua a ser assim hoje, por isso também uh, sublinhar este momento editorial da nova tradução de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, por Catarina Ferreira de Almeida, a edição Planeta. Catarina Ferreira de Almeida, que é uma mulher relacionada com os livros e a leitura desde há muito, uh, assumiu este trabalho de tradução, que já lhe valeu distinções da Associação Portuguesa de Tradutores e da Sociedade Portuguesa de Autores. Uh, vive na Ilha Terceira é um bom lugar para traduzir nomeadamente para traduzir Tolkien Catarina Feira de Almeida
1: Quando tento traduzir tô, tento criar silêncio à minha volta e, e e traduzir a partir de um, de um não lugar cada vez mais tento uh, que, que a, geogra a geografia seja essa e, e de facto embora viva no campo e, e numa ilha num, numa freguesia rural e numa ilha o silêncio continua a ser uma, uma busca incessante é muito difícil nós temos tem, temos uma tendência para para criarmos ruídos múltiplos na nossa vida e e, e somos constantemente a por esses ruídos que invadem o nosso, o nosso espaço doméstico. Eu ainda há pouco tempo vi o filme The Sound of Silence, um filme muito interessante em que uh, o, o, o papel do protagonista era, era exatamente esse identificar o ruído que nos atormenta no nosso cotidiano e que pode ser o de uma torradeira que não está a funcionar bem. Sim. E eu, cada vez mais, penso que a escrita e a tradução uh, são, são, são reféns desse, desse, desse sentimento de que nunca existe, nunca existe silêncio suficiente não é? nas nossas vidas. Agora, claro, uh, uma cidade pode ser um, um sítio extremamente silencioso uma casa, uma casa numa freguesia rural uh, é constantemente invadida por, uh, por apelos da natureza e pelo movimento dos vizinhos que não é igual ao, ao, aos vizinhos da cidade, que são mais, mais reservados, etc, mais cada um nas suas casas, etc. Eu não tenho saudades disso, não, não é uma, uma conversa nostálgica, mas é um bocadinho aquela tentação de desconstruir a imagem idílica de, de de quem vive no campo, não? Quem vive no, no campo vive no meio, no meio do ruído ainda, ainda ontem nos caiu um muro né, aqui <risos> né? um muro de pedra de 20 metros que, que caiu porque houve uma derrocada por causa das chuvas e enfim isto, não, não paras, um dia é uma coisa, outro dia outro dia é outra mas sim, sim, isto é um, é um lugar privilegiado a muitos níveis não é? O
0: Senhor dos anéis foi filmado na Nova Zelândia, mas há aí espaços mas, lugares nos Açores que não seriam de todo desadequados a algumas cenas da Terra-média. Catarina Ferreira de Almeida, que tem agora responsabilidade monumental este trabalho extraordinário de dar uma nova tradução a O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. A parte 1, A Irmandade do Anel, com uma capa, com um desenho do próprio autor, cheio de enigmas, cheio de línguas élficas, está nas livrarias os uh, dois volumes restantes apesar deste ser uma história em seis livros que se condensam em três, os dois volumes restantes é assim geralmente que se publica em três volumes uh, virão uh, ao longo do próximo ano tal como essa escrita em nome próprio que referi, escrita de ficção Catarina Ferreira de Almeida muito obrigado por esta conversa na Antena 2, por este regresso também voltarmos a uh, dialogar à volta dos livros.
1: Muito obrigada Luís, eu é que agradeço mais uma vez foi um prazer
0: Próxima edição.